0: journaal, NPO Radio 1, VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wiele.
0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Eens wordt het vroeger donker, voel je de kou en bedenk je. je dat de winter weer voor de deur staat. Leuk was het nooit, krabben en kleumen, de duisternis. of nou ja, je moet ervan houden. Ineens lijken lockdown en avondklok ook terugkerende seizoensrituelen te worden. Er is een boek, Winteren, en daarin pleit Catherine mee voor het winteren. Dat wil zeggen het meebewegen met het seizoen. Zoals ik het las kan dat ook een metafoor zijn... De winter in je leven kan ook midden in de zomer toeslaan. Ariane Sluiter heeft het boek vertaald... tijdens die vorige, voor vele, saaiste winter aller tijden. Ariane Sluiter, een van ons lands meest gevierde actrices... ook te zien vanaf komende week in de voorstelling... Stille Nacht aan Silbersee als verteller. En het is een voorstelling gebaseerd op muziek van Martin Fonse... met een tekst van Joachim Robrecht en Artun Alaska Arasli. Ariane Sloeter was in uh, vele films en toneelvoorstellingen te zien, onder meer in Lucia de Bee. Ze won meerdere keren de Theodore. en werd geboren in 1966. Ariane, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, vind ik ook.
0: Je, je, je hebt een beetje last van je keel. Je, je stem is, uh, ja. is moeizaam.
1: Ja, je hoort het meteen inderdaad. Ik ben uh, nogal wat schor. Ik heb een virus op mijn stem opgelopen. En uh, ik ben al blij dat ik überhaupt dat geluid kan uitbrengen. Maar ja. Daar zullen we het moet mee je moeten, er,
0: moeten doen. Dan moet je er sinds een hele tijd al bij zeggen... het is geen corona. <lacht> ja. Mijn beide benen zijn geamputeerd, maar geen zorgen, het is geen corona. <lacht> het
1: gaat ja, allemaal. Ja, inderdaad. Ik heb ook, dat moet ik zeggen, wel meteen een test gedaan. En, uh, maar gelukkig was het uh, inderdaad geen corona. Het was een hele, heel doodgewoon virus.
0: Ja. Het is wel je instrument, je,
1: je stem. Ja, ja. Ja, ik heb hem wel even geknepen afgelopen weekend. Want we hadden een uh, laatste doorloop bij Zilberzee van ik, Stille Nacht. En gisteravond ik was... Ik was erbij, ja. Aan de ja, keer. ja.
0: Ik, ik zag je werken.
1: Ja, ja het was wat. Het, uh, we hebben gelukkig hele goede mensen bij Zilberzee... die ervoor zorgden dat via die microfoon... dus zelfs het kleinste geluidje opgenomen... Weet je wel? Dat, je dat, echt, dat het zodanig versterkt was... dat het toch helemaal een wereld kon oproepen. Maar die avond, zaterdagavond, was ik volledig mijn stem kwijt. Waarschijnlijk had ik er toch door de adrenaline een beetje doorheen geduwd. Dus toen heb, ik, oh, toen heb ik er zo over ingezeten. Want zondagavond was de première, in, of de eerste voorstelling... bij November Music Festival in Den Bosch, in de Grote Kerk. En uh, ja, er, zijn natuurlijk, er waren natuurlijk heel veel kaartjes verkocht. Heel veel mensen zouden komen. En uh, natuurlijk onze voorstelling die eindelijk een jaar later kon gaan spelen. Ons concert. Omdat die eigenlijk vorig jaar zou hebben gespeeld. Maar dat ging niet door, door de lockdown. Dus uh, ik heb, uh, nou ja, iets van twintig uur lang mijn mond gehouden, niks gezegd. Dat doet ook iets heel raars met je hoofd. Om, om je stem te sparen. Om je, ja, om je stem te sparen. Want ik wist, oké, hey, die slijmvliezen die moeten slinken. En toen, ja, toen is het toch heel goed gegaan. Dus dat is heel fijn geweest. Kennelijk doe je ook iets op je adrenaline, waardoor er, um, ja, het niet te horen was. Ook op de een of andere manier. Nu zie je wel lekker schoor, maar.
0: Ja, dat voegt wel iets toe. Het klinkt, het klinkt doorleefd. Ja het, heeft, ja. ja. het is nog wel. Uh, het is een bijzondere voorstelling die, die jullie nu aan het spelen zijn. Ja. Het, 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 het heeft een soort referenties van. Uh, de Zee van de bijvoorbeeld. Muzikaal. Ja. Het komen en het gaan van, van de golven. Zo'n. Ja. Een, een soort getijden zit erin. Het doet denken aan. Uh, ja, waar doen het nog meer aan? denken een soort odyssee, maar dan op het water?
1: Ja, zeker, ja. Ja, het is... Uh, de schrijvers hebben het geënt eigenlijk op het gedicht Le Bateau Ivre van uh, Rimbaud uit 1871. Het dronken schip. En daar zijn ze, vanuit zijn ze gaan denken over, uh, ja hebben ze het libretto geschreven... waarbij allemaal verwijzingen naar de literatuur zitten. Maar ook naar een soort zintuigelijke ervaring van de zee. De zee die geeft, de zee die neemt. En daar heeft Martin Fons hele mooie muziek op gecomponeerd. Hij zit zelf aan de toets aan de piano. En er is een heel mooi geluid van de dodoek. Dat is een... Um een fluit uit Armenië. En uh, op de Oet wordt er gespeeld. Dat is een, een Syrische gitaar. Zeg maar gitaar met een buik. Voorloper van de luid. En die klanken bij elkaar die vertolken de, ja, het gevoel van de zee. En van de, ja, de alomvattende kracht die die zee heeft. En ik uh, ben dus de stem daarin.
0: De verteller. De verteller. Maar, je, maar je kan het ook heel mooi metaforisch opvatten als je daar zin in hebt dat het niet letterlijk de zee is, maar ook gaat over het meebewegen. Zoals ja. je meebeweegt op golven of met getijden. Ja. Dus je zou, dacht ik ineens, die golven waar het dan over gaat... kunnen opvatten bijvoorbeeld als een pandemie. Dus, ah, ja. dus iets reusachtigs dat over je heen komt... Wat, waar, waar je helemaal niet tegenop kan. Je kan je verzetten, maar dat heeft totaal geen zin.
1: Nou, wat een mooie associatie.
0: Ja, dat heb ik er gewoon zelf ja. van gemaakt. hoor. Maar ik dacht, ja, dat kan gaat wel. Ik kan me wel
1: voorstellen wel. dat dat namelijk gebeurt met je... als je naar dit concert, oratorium, zeereis... Nee, goed, als je dit ondergaat als publiek... omdat het ook echt zo'n zintuigelijke ervaring is... en je niet in een anekdotiek mee hoeft, daardoor, daardoor kunnen je associaties losgaan, denk ik. Kan ik me voorstellen, dus ja.
0: Ik, ik liet me er volledig in meevoeren. Leuk. En, en, en ook prachtige muziek. Martin Fonsen ja. is, een, is een geweldige componist. Ja. En, en het geluid van die oet. Een, een heel jonge, jonge muzikant. was ze kwam heel ja. jong over. Ja, Shiawamanda.
1: Ja. ja, zij speelt prachtig ook. En zij zingt een lied ook heel mooi. Een Arabisch lied op een gegeven moment. En uh, ja, het zijn hele mooie melancholieke klanken zijn het. En, hebt, uh,
0: de, ja... Je hebt een boek vertaald. Daar wil ik het ook meteen met je over hebben. Over, ja. over, over het winteren. Ja. Ik, ik had dat boek nooit gelezen als jij het niet had vertaald. Ik had, ik had helemaal nog nooit van deze Catherine meegehoord. gehoord. Ik weet niet of dat raar is.
1: Nee, helemaal dat ik niet. Iets gemist heb. Of... Het is haar, haar eerste boek wat in Nederland wordt vertaald. Dus ze heeft al meerdere boeken geschreven: fictie en non-fictie. Het komt uit Whitstable, Engeland, uit kent. En uh, dit boek is op de een of andere manier een enorm succes geworden... al sowieso in Engeland en aan heel veel landen verkocht. En uh, verschijnt, is nu net verschenen in Nederland... bij Amsterdam. En uh, ja, dat was echt een uh, genot om te vertalen. Het is een prachtig boek, vind ik, heel veelzijdig. Het kent weer mee... Onderzoekt het fenomeen winter in de letterlijke en figuurlijke zin van het woord. Dus um, het uitgangspunt is een bepaalde donkere periode in haar leven wat ze heeft meegemaakt. En um, daarin houdt ze een soort pleidooi, een heel warm, warmbloedig pleidooi, dat dat er nu eenmaal bij hoort, zoals de natuur ook altijd uh, cyclisch beweegt en zich in de winter terugtrekt en voor, voor. Um, ja, ervoor zorgt dat het weer straks in de lente kan bloeien. Zo heb je dat ook natuurlijk in het mensenleven. En we zijn heel erg gewend om lineair te denken. Maar alles, is, alles zijn golfbewegingen. Het gaat een tijd niet goed met je. En dan moet je daar ook aandacht aan besteden. En het dan... zal
0: zo zijn. Het zal niet altijd zomer zijn in je leven. Ja. ja. Dus, dus vecht niet tegen de periode dat de winter zich heeft aangediend. Ja, precies. Het kan niet altijd hoogtijd zijn.
1: Ja, en daarin maakt ze hele mooie, um, daarin is het heel verrassend, het boek, omdat ze uitstapjes maakt naar de literatuur, naar andere volkeren, hoe die met de winter omgaan, naar um, het belang van rituelen, van jaarfeesten. Nou ja, zo zijn er heel veel um, onderwerpen in het boek die ze um, uh, bij de kop grijpt om eigenlijk dat fenomeen winter en het winteren. Uh, inhoud te geven en belang mee te geven. Winteren
0: is, is al meteen een mooi woord voor een vertaler.
1: <laughs> ik ik ja. ken
0: wel de term overwinteren. Ja. Maar winteren heb ik, heb ik nog nooit gehoord. Ja. Ik vind het wel mooi dat je er een werkwoord van maakt.
1: Ja, moet ik wel de credits aan de uitgeverij geven. Want die, hadden dit, uh, die hebben het veto over de titel van het boek. Het is wintering in het Engels. En uh, naar het gedicht ook van Sylvia Plath. Uh, wat met overwinteren toen is verteld, Maar winteren heeft, in, heeft alles in zich. Wij kunnen wel zeggen trouwens. Het wintert. of Het wintert flink. Bijvoorbeeld of zo. Dat is wel een uitdrukking op zich in het Nederlands. Maar ik vind het ook een mooie term. Omdat het wel aangeeft. En dat het een wer werkwoord is. En dat het. Um, ja. Dat. Dat dat het roept wel meteen een wereld op.
0: Dat het ook een handeling is. Dat je je ja. kunt gedragen naar de winter. Ja. En deze Catherine May is niet zoals ik zelf, bijvoorbeeld, een winterhater. Want mm. zij zoekt het actief op. Ze gaat ook naar, naar het noordenlicht kijken en ze, ze ja. gaat naar Arctische landen. En ze gaat speciaal naar, naar, naar Finland en IJsland en ja. landen waar het nog iets meer winter is dan bij haar.
1: Ja, ze heeft op een gegeven moment ook wel een leuke vergelijking. Dan zegt ze ja, als wij een. Um... Uh, een, een, uh, hoe zeg je dat, een uh, verstuikte enkel hebben, leggen we de ijs op. En waarom zouden we dat dan niet met ons hoofd doen... als ons hoofd ons in de weg zit? Dus omdat we gekweld worden door sombere gedachten... of omdat het niet zo goed met ons gaat... of omdat we iets hebben meegemaakt wat een uh, enorme impact heeft gehad. En daardoor houdt ze dus ook zo'n pleidooi voor, dat, voor die kou... die ervoor zorgt dat letterlijk uh, je hoofd... Um, ja, dat je meer grip krijgt op je gedachten. En dat vind ik wel, wel iets moois hebben, want ik ben zelfs best wel een fan van de winter. Ik denk dat dat daar wel mee te maken heeft. Dat die uh, lekker. Dat het wel... reinigt. Ja, zoiets.
0: Maar, wat, ja. Wat, vind, wat vind je zo mooi aan de winter? Hoe, hoe werkt dat? Dat je dan ineens denkt: oh fijn, het is koud.
1: Um... Ik vind het wel lekker dat je zo dik kan aankleden. En dan als je buiten komt, het moet niet regenen. De winter moet gewoon lekker dan zo crispy. Zo'n zo lekkere, zo'n heldere blauwe lucht. En uh, een beetje ijzig. En alles is dan ook heel mooi. De natuur is dan ook heel mooi, vind ik. Beetje bevroren letterlijk en figuurlijk. Ook de rijp die dan smorgens zo op de velden ligt. Daar kan ik enorm van genieten, ja. Ik ben altijd een beetje melancholiek in de lente, juist. Ik weet niet waarom.
0: Juist als het weer begint te kwetteren en het leven terugkeert, dan ja. overvalt het je.
1: Ja, misschien wel, omdat, omdat iedereen dan zo gelukkig is en dat je denkt, mm, voel ik me wel zo geweldig, zo. En kan in ik de wel mee
0: in die feestvreugde, ja, die gedachte.
1: Ja. En in de winter is het zo. Ja, heeft toch een soort een vorm van naar binnen gaan. Daar hou ik eigenlijk, geloof ik wel van. Ja.
0: Ik heb ooit een wetenschapper geïnterviewd over winterdepressie. Die, die zei twee dingen die, die ik heel interessant vond. De eerste was, slik heel veel vitamine D. Mm -hmm. Daar kan je niet genoeg van slikken. Ja. Eet desnoods gewoon dat hele potje leeg. <laughs> ik dacht, wat is dat voor advies? Maar toen, toen heb ik dat later nagevraagd. Zeiden mensen, ja, kan wel. Oh ja. Kan je gewoon doen. Ja. En het andere was van beweeg mee. Dat mensen die last hebben van de winter... moeten dat gewoon aan zichzelf toegeven. ja. Maar onze samenleving eist eigenlijk dat je gewoon om half negen op kantoor zit. Ja. Winter of geen winter. Ja. Ja. Dat is natuurlijk heel raar is. Ja. Dat je altijd maar tegen je eigen natuur of je gevoelens in moet denderen. Ja, dat
1: beschrijft zij ook wel mooi. Vind ik in dat boek dat, um, waarom het zo goed is als er bijvoorbeeld sneeuwt. Dat, dat je onmiddellijk uit je dagelijks ritme haalt... Ineens gaan mensen elkaar dan groeten op straat. Iedereen is, wordt blijer ervan op de een of andere manier. Je moet de treinen meer...
0: rijden niet meer.
1: Ja, nou ja, oké, okay, dat is dan weer wat minder. Inderdaad, maar er is wel... In ieder geval is er iets wat, wat je even uit je comfortzone haalt. Maar waardoor je ook even stilstaat bij wat er op dat moment gebeurt. En dat is... Uh, ja, dat kan de winter soms ook met je doen. Maar goed, het is in dat opzicht gaat het eigenlijk vooral over het meebewegen inderdaad... met de seizoenen die er zijn en je daar niet tegen verzetten.
0: En ook de seizoenen in je leven.
1: Juist, ja.
0: Wat, wat, wat was de donkere periode in jouw bestaan tot nu toe?
1: Um, hmm. Ja, ik, ik, um, ik vind dat... Ja, oh ja... Het is gewoon een moeilijke vraag. Omdat uh, ik op, me, op de een of andere manier toch het gevoel heb... dat ik heel veel uh, geluk heb in mijn leven. En ook wel heel gelukkig mens ben, zelf. Maar ik heb wel een melancholische aard. Dus ik ken wel heel erg donkere gedachten. Dat is trouwens ook waarom het vertalen mij zo heeft gegrepen. Misschien wel bijna omdat je je gedachten zo kunt kanaliseren daarmee. Maar ik denk dat ik in mijn twintiger jaren... toch wel een hele uh, ja, zoektocht heb doorgemaakt... met het vinden van wie ik was. En mijn plek vinden in het leven en in de wereld en in de liefde. Dat vond ik wel een hele lastige periode. En misschien ook in mijn pubertijd toch wel een lastige periode was. Waarin ik uh, in het spelen echt een enorme uitlaatklep heb gevonden... om vorm te geven aan... Enorme emotionele, innerlijke. Uh, beroeringen waar ik maar geen uiting aan kon geven. Ik was best wel introvert. En op het toneel kon ik daarin me uiten. Dat gaf een. Uh, ja. Dat gaf wel een mogelijkheid of zo. Terwijl ik tot mijn twaalfde eigenlijk uh, veel meer. een. Uh, een boekenworm was. <laughs> ik zat altijd in de boeken. Ik zat altijd te lezen. En dat, uh, dat is weer helemaal teruggekomen. Vandaar misschien dat ik ook die vertalersopleiding ben gaan doen. Dat daarin... Uh, die behoefte om, om me terug te trekken... mezelf ook terug te trekken... en in die wereld weer van die boeken te komen... die, uh, die maakt me heel gelukkig.
0: Dus, dus je bent een introvert... maar wel met emoties die... Uiting verdienen en via het acteren kon dat. Ja. Omdat je dan iemand anders kon zijn, heel even.
1: Ja. Dat, dat het even... toch niet
0: over jou ging. Dus je mocht gillen. Ja. En je mocht, je mocht emotioneel zijn of, of, of uitbundig of heel vrolijk, of ja. wat de rol maar vroeg.
1: Ja. En dat kan...
0: werkt wel als uiting van emotie. Ook al zijn Zeker. Het niet echt jouw emoties.
1: Ja. ja, omdat je toch je eigen instrument bent. Je geeft de het personage, met diens emoties, geef je door met jezelf. En dat is, ja, dat is op een bepaalde manier ook. ook uh, het is ook een vak, hè? het is ook gewoon een ambacht. Het is ook een techniek. Maar er zit ook een gedeelte wat wel degelijk iets met jou doet en aan jou doet. Dus als. als um, ik heb nu net een rol gespeeld in Een Vrouw blijft Thuis, een Bellevue-voorstelling. Uh, wat Nina Polak heeft geschreven. En daarin speelde ik een vrouw die ongelooflijk optimistisch was. En die eigenlijk wel mm, zin had in het leven en in vooruit te kijken. Nou, en ik merkte dat wel telkens als ik haar speelde, dat het een enorme positieve energie gaf. En tegenovergestelde echt daarvan was als ik Medea speelde van uh, Euripides, wat toch een van de zwaarste vrouwenrollen zijn. Omdat is, je die je zijn. eigen
0: kind moet, moet vermoorden in die ja, rol.
1: Ja, een diep gekwetste vrouw die op die manier wraak neemt op haar man. En uh, dat vond ik altijd een ongelooflijke opgave om dat te spelen en om die, die zwarte wereld in te gaan. Dus natuurlijk, er is de, en tegelijkertijd is het ook lekker om dat allemaal te doen. Weet je, om dat, al die grote emoties door te leven. Maar ik merk wel dat, uh, dat ik ook veel meer behoefte aan die andere kant krijg. Dus, uh, veel...
0: Die kant die er ook uit was, de, ja. de kant van de taal.
1: Ja. ja,
0: Maar niet zelf schrijven. Dus toch weer de vertolker zijn van iemand anders. Zoals ja, ja, je dat ja, ja. in het acteren eigenlijk ook bent. Ja,
1: ja, klopt. Ja, in dat opzicht lijkt vertalen echt op acteren. Omdat je toch andermans tekst eigen maakt. en uh, met jouw ambacht, ambachtelijkheid uh, doorgeeft. op de een of andere manier. Ik hou ook van het, van het wiskundige wat vertalen is. Hè? Het is heel, uh,
0: heel precies, jongen, heel nauwkeurig.
1: Precies. Ja, ja, en tegelijkertijd voel je, zie je. Een boek tot leven komen, een verhaal tot leven komen. wat, ja, ook al lees je het helemaal in het Engels. als het dan in het Nederlands verschijnt, is het toch nieuw, een ander boek. Dat is best wel magisch aan het vertalen, vind ik. Het is, het is aan de ene kant dus gewoon. Het omzetten, letterlijk en figuurlijk. Nee, goed, het omzetten naar die andere taal. Maar aan de andere kant komt er ook echt een ander boek boven drijven. En die, die, um, die, die sleutel daarvoor vinden... Dat is, uh, dat is een heel mooi soort werk. Je moet dus heel goed analyseren wat de stijl is van de schrijver... in de brontaal, in het Engels in mijn geval. En wat de doeltaal noemen we dat, dat is het Nederlands dan... Hoe je dat zodanig daarin krijgt dat je hetzelfde gevoel oproept bij de lezer.
0: Dezelfde toon.
1: Ja, ja. En dat, dat is iets um, onbenoembaars, toch?
0: Het is een wonderlijk beroep. Want, want ja, ik heb, het, ik heb het boek gelezen en echt met heel veel plezier gelezen. Maar hoe jij het dan vertaald hebt. Ik ga ervan uit dat je het dan heel goed hebt gedaan, omdat het, dat het lekker leest. Ja. Maar ik heb natuurlijk niet de Engelse versie. Dus, nee. dus eigenlijk is je doel om onzichtbaar te worden als, als vertaler.
1: Ja, nou ja, dat, je moet er altijd ook van uitgaan... dat de lezer niet de Engelse tekst erbij heeft. Dus het moet in zichzelf in het Nederlands... een, een goed lopende tekst zijn natuurlijk. Maar uh, als jij het als een geheel ervaart... of dat het soepel loopt... Dat, daaraan kan je voelen of het, een, of het een lekkere vertaling is. Maar in dat opzicht heeft een vertaler ook veel onzichtbare macht. Want... Uh, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je een boek ook naar God kunt helpen. Ik weet nog dat bij mijn eerste boek kwam de, heb ik de, de Engelse schrijfster ontmoet. En die zei, het is een act of trust. Uh, omdat je, Zij kan natuurlijk geen Nederlands lezen.
0: Zij kan dat controleren of dat nee, goed gebeurd is. Nee,
1: nee. Dus dat moet best bijzonder zijn, ook voor schrijvers. Uh, als hun boek naar een andere taal wordt omgezet.
0: Maar je hebt dit, dit vertaald tijdens die winter. Toen iedereen binnen zat met een avondklok. En ja. ik, ik heb dat ook wel een beetje als een grimmige tijd ervaren. Hoewel ik gewoon netjes kon doorwerken zelf. Maar ik voelde, ja. voelde wel de, de, de repressie en de, de angst. En ook, ja. ook de, de onmetelijke saaiheid van het leven. <laughs> ja. En, en jij, zat, jij zat binnen en het was dan eigenlijk misschien wel een fijne tijd ook wel.
1: Uh, ja, ik... Uh, ik uh had geen financiële zorgen omdat ik het boek kon vertalen, dus dat moet wel moet ik zeggen dat woog mee. Maar verder vond ik het een heerlijke tijd als ik eerlijk ben, omdat ook door het vertalen, maar ook omdat er eindelijk gewoon niet die fear of missing out was. Dus daardoor kon je heel kon ik in ieder geval heel sterk voelen wat ik zelf wilde. Zonder dat ik het idee had dat ik geleefd werd... of dat ik uh, aan een prestatiemaatschappij mee moest doen. En dat heeft me wel heel erg doen inzien... dat er ja, toch best wel vaak ook... dat je meedoet in de vaart der volkeren om, um, om mee te doen. Of om, omdat je bang bent dat je anders iets mist. Of dat je... Ja.
0: Dat het zo hoort. Ja. Dat het van je verwacht wordt.
1: Ja. Terwijl wat je echt diep van binnenuit wil. Dat, ja. Ik vond dat toen eigenlijk heel prettig. Op de een of andere manier. Ja.
0: Om je af te zonderen in alle rust. En te ja. werken aan een boek over de winter. Midden in de winter. Ja. In, in al die stilte. Ja. Wat, wat is eigenlijk het moment geweest? dat je Want dat is al een paar jaar geleden. Je hebt een opleiding gedaan tot vertalen. Dat je dacht ik ga het gewoon doen. Want je, um... want je hebt een prachtige carrière als actrice. Dus je had er ook voor kunnen kiezen om dat nog tot ten einde fulltime te blijven doen.
1: Ja, nou, nee, dat zag ik niet voor. Ik zag niet voor me dat ik op mijn 75e bijvoorbeeld... Hè, dat ik dan nog zou spelen, of alleen maar zou spelen. Nu denk ik inmiddels, oké, okay, als het samen met het vertalen is... dan vind ik het heel erg leuk. Maar ik kon me niet voorstellen dat dat het enige was wat ik zou doen. En uh, ik heb helemaal geen regieambities. Want ik ken best wel veel spelers... die dat op een gegeven moment er ook gaan doen, daarbij. Um, ja, en dit was een hele oude liefde, oude wens. En het, was, het ging heel vanzelfsprekend. Ik ben in 2015 uh, weggegaan bij het Nationale Theater... waar ik toen speelde, waar ik vast in dienst was. En toen brak er echt een hele... Ja, toen voelde ik ineens een vat van mogelijkheden. Ik kon weer... De toekomst lag open op de een of andere manier. En dat vond ik heerlijk. En dan, toen popte dit meteen op. Ineens wist ik ook van, oh ja, natuurlijk ga ik dit doen. Dus ik ben die opleiding gaan volgen, twee jaar lang. En dat was trouwens uh, best wel geen onverdeeld genoeg altijd. Want je zit ineens weer in de schoolbanken. Dus je moet ook weer de rol van leerling aannemen... Terwijl je ja, daar toch uh, ook zo je gedachten over hebt op dat moment. Maar ik heb daar ontzettend veel geleerd. En het was een hele, hele fijne opleiding. En um, ik was heel trots ook toen het klaar was. En dat het gelukt was. En dat ik geslaagd was. En uh, ja, toen heb ik het langzaam ik het zo gaan uitbouwen.
0: Wel interessant, want het is een leeftijd dan. Ik, ik zit even heel snel te rekenen, maar... Dat je, dat je eigenlijk ook kan kiezen van, nou ja, gaan we gewoon rechtdoor ja. deze weg. En die jaren gaan steeds sneller.
1: Ja, nee.
0: Dat is een neurologisch proces. Dat het, het lijkt alsof ieder jaar steeds korter duurt. Dus voor je het weet ben je dan, nou ja, ben je 75 ja. of 89 of zoiets.
1: Nou ja. ja. En toch,
0: toch ineens die beslissing: nee, ik. ik ga het niet doen. Ik ga het, ik ga het anders doen. Ik ga het omgooien.
1: Zeker. Ja. Weg
0: met die vaste aanstelling ja. erop uit.
1: Ja. Maar dat is altijd wel een diep verlangen geweest. Ik zou nu ook nog zo weer een studie willen doen. <laughs> Gewoon, dat, ik weet niet, dat, dat stopt nooit, denk ik, in mijn hoofd.
0: De behoefte om te leren?
1: Ja. ja.
0: En wat was het moment dat je dacht, ik zeg die baan op? Die vaste aanstelling? Want zo'n felbegeerde plek die je jou...
1: had. Um, ja, ik was niet meer gelukkig in het spelen. Ik voelde me niet meer... Ja... Ja, het was te te zeer een routine geworden, denk ik voor mij in ieder geval. Ik vond het moeilijk dat je niet zelf kiest voor je projecten. Um, ik had gewoon ongelooflijke behoefte om weer zelf dingen te initiëren en na te denken over wat ik wilde. Ja.
0: Dat zou dat lijkt me best belangrijk als je dat merkt dat je dat het routine is geworden dat zo belangrijk voor jezelf is. Ja. Dat de manier is waarop je het leven leeft. Je zei, ik kan vele levens leven door te acteren. Ja. En als dat een routine wordt, dan, dan ontneem je jezelf iets.
1: Ja. Namelijk dus die vele waarom levens. Waarom moest ik weg? Ja. ja.
0: Was, was er een moment dat je dat heel sterk voelde?
1: Mm. Nou, niet één moment. Het is ook een beetje een optelsom door de tijd heen dan, denk ik. Maar ik denk dat ik altijd wel een haat-liefde verhouding heb gehad met spelen. Dat Ik het, ik hou er zielsveel van en het is ongelooflijk belangrijk voor me. En tegelijkertijd is het ook een, uh, vind ik het ook een heel heftig beroep. Omdat het ook een uh, sociale snelkoekpan is. En het is ook een... Ja, je ligt ook onder een vergrootglas. En er, het, je wordt veel beoordeeld... En, uh, ja, dat hele, dat hele kinderlijke van waaruit het is begonnen, weet je wel. Dat willen spelen en ontsnappen aan jezelf en andere levens leiden. Dat, dat gebeurt gewoon niet altijd. Niet in iedere rol en niet in iedere, iedere voorstelling. En daarvoor is het me misschien ook te lief om dan um, heel veel achter elkaar maar te spelen en door te gaan en door te gaan.
0: Maar wat je eigenlijk zegt is dat je wil verdwijnen via het spel. Een beetje.
1: Hm.
0: Terwijl, terwijl voor veel mensen het spelen juiste manier is om in de wereld te komen. Gezien te worden. Nou ja, applaus te krijgen. In het licht te staan. Aandacht te krijgen. En Dat is dus een kant die, die jou eigenlijk niet heel erg trekt. Of, of sterker nog, je wilde juist niet.
1: Nou, ik, 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 heb er een, ik, ik, ik hou ook heus van aandacht en van applaus en uh, complimenten. Maar ik heb wel een haat-liefde met de openbaarheid daarvan. Dus uh, het feit dat je... Uh, ik kan me nog wel het gevoel herinneren... Dat, dat ik eigenlijk onder een deken wil liggen en uh, vrij somber was. En dat ik dacht, oh, nu moet ik me weer laten zien. Snap je? Weer dat podium op. en Het is, voelt bijna tegen natuurlijk. Ik had eigenlijk een, bedenk ik me nu, een winterbehoefte.
0: Om even te winteren, even... Ja. In bed te blijven. Ja. Maar, maar je noemde het net melancholiek. En dat, dat vind ik een mooi woord. Omdat, omdat, omdat het een soort subtiliteit heeft. Melancholiek is niet zwaar depressief of, of nee. suicidaal. Of het is ook niet, niet dat je met een smartlap meegilt in diep ongeluk. Nee. Het, het is subtieler. Ik wil ook niet zeggen dat je ongelukkig bent.
1: Nee, zeker melancholiek
0: niet. Melancholiek is, is gewoon een, ja, een, een, subtiel, een subtiele onderstroming in je emotie.
1: Ja. Ik denk dat ik daarom... Ik hou ook van, van boeken en gedichten... die die, die melancholie in zich hebben. Mag ik, er in? ik Echt, Dat is zo'n mooi gedicht van uh, Ida Gerhard. Is ja, dat? Ja. En dat hangt bij... Uh, ergens op een huis staat het in Zutphen... waar zij woonde, het einde van haar leven. Wacht even hoor. Ik heel even mijn bril opzetten. Mag ik het heel even voorlezen? Ja, het is namelijk zo mooi. Dit wordt ons niet ontnomen... Lezen en ademloos het blad omslaan, ver van de dagelijksheid vandaan. Die lezen mogen eenzaam wezen. Zij waren het van kind af aan.
0: Ja, dat is prachtig.
1: Ja, hè? Dat je dat toch zo kunt verwoorden, hè?
0: Gewoon jezelf afsluiten met een boek. Ja. Gewoon... gewoon...
1: Ja, maar zij maakte dus muziek van... Dat vind ik zo mooi aan, aan wat taal kan doen. En uh, dichters en schrijvers kunnen doen. Dat het, en dat daarin is het zo troostrijk. En, en roept het zo'n wereld op. Daar kan ik uh, ongelooflijk gelukkig van worden.
0: Ja. Gewoon, gewoon gelukkig zijn met een boek. Gewoon afgezonderd. Laat mij maar even. Ja. Ik ben ja. niet ongelukkig, maar ik wil gewoon even lezen.
1: Ja. <laughs>
0: In veel van jouw rollen zit dat ook wel. Het zijn, het zijn, terwijl je niet altijd zelf je rollen kiest of aanwijst. Je wordt ervoor gevraagd uiteindelijk. Mm -hmm. Maar, maar die, die zwaard, als ik het zo moet noemen, of de, de, de melancholie, ofwel de aantrekking of fascinatie voor de meer donkere kanten, die, die komen eigenlijk in bijna al je rollen terug.
1: Ja, geloof ik ook wel. Ja, hoewel ik ook wel van komedie hou, maar...
0: Heb ik ook wel eens gezien, hoor. Ik heb je ook wel eens in een hele grappige rollen gezien. Ja. Maar, maar veel, veel van wat is bijgebleven is toch ook wel de... Die, die zwaardere kant, de, de duisternis.
1: Ja. Mm -hmm.
0: misschien, misschien dat mensen dat dan in je zien en, en denken: oh, dan moet je haar, moet, moet je Ariane Vloet voor hebben.
1: Ja, dat zou kan doen. dat wel. Ja. ja.
0: Heb je ook echt het gevoel dat je al die levens hebt geleefd, dat, 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 je, dat je daardoor een soort, soort verrijking hebt gehad, omdat je allerlei ervaringen je hebt eigen gemaakt die je anders nooit zou kunnen hebben gehad?
1: Ja, ja, zeker. Ja. ja, en ik heb ook wel het gevoel dat ze me heel veel hebben gegeven... die rollen en die levens. Omdat je je zo verplaatst in iemand anders... dat, uh, dat alles mogelijk is. Dus dat je daardoor ook um, waarschijnlijk je empathisch gevoel... ook wel uh, wordt aangesproken, op de een of andere manier. Dus er is eigenlijk geen rol geweest... Hoe slecht ook, die ik niet heb begrepen Zo. uit iets. Uit je kon, wat dan je kon toch
0: altijd vinden. Want je noemde Medea. Dat je een kind vermoordt om vragen om nou te ja, nemen.
1: Dat zou ik nooit begrijpen.
0: Maar toch vind je iets maar, om dat invoelbaar te maken?
1: Nou ja, ik weet nog dat we dat uh, met Jan Doesburg, de regisseur, zochten naar omdat dat echt Beyond is. Dat is gewoon onbegrijpelijk. In de letterlijke zin des woord. Maar uh, wat wel te begrijpen is, is de hele weg naartoe. Dat is een vrouw geweest, die kwam uit een ander land. Die ging mee met haar man, met Thijs' huis. En die kwam daar en, hij, en ze krijgen twee kinderen... en ze houdt zielsveel van hem. En hij gaat vandoor met een uh, jongere vriendin. En zij laat haar alleen achter. Hij laat haar aan de lot over. En ze heeft niemand. Ze heeft haar hele familie achtergelaten voor hem. Dus ze is voorkomen alleen. En ze wordt niet geholpen door de koning daar, door Creon... En zei, ze staat dus met de rug tegen de muur. En een kat in het nauw doet raar, maakt rare sprongen. Dus tot zover kon ik volledig met Medea meegaan.
0: Dat lijkt me een goede basis om de rol te spelen
1: trouwens. Ja, maar ja, en dan geeft de taal van, van Euripides, doet de rest. En de vorm die je ervoor kiest en de, ja, de manier waarop je... Um, waarop je dat dan gaat spelen. Maar dat was voor mij toen de ingang om die rol te kunnen spelen überhaupt. Want als je vanuit moralisme begint... vanuit een idee over een rol... of over afkeuren of goedkeuren van een gedrag... dan, uh, ja, dan zet je het weg. Dan, voor mij gaat spelen toch over dat je verbindt met degene die je speelt. En daardoor je oordeel achterwege laat.
0: Jouw eigen oordeel, jij mag dus niet bestaan door die rol heen... als, als... Oordelend wezen, de mening die jij hebt over het personage, doet er nou, niet die, toe. Ja, nou, die is jij niet zo belangrijk
1: worden. eigenlijk. Nee. Want ik denk dat je ja, een voorstelling kan een uitspraak doen. En de manier waarop het gesitueerd is, daarin kan je een uitspraak doen over een personage en over het stuk. Dat is ook aan de regie trouwens. Maar ik denk dat het, dat het mijn taak als acteur is om ervoor te zorgen dat je mee kan met degene die je speelt.
0: En hoe speel je dat dan? Want, want, want je maakt het niet heel groot. Je gaat dan niet in, in volle krijzende historie dat kind te lijf.
1: Nee, nee, nee. Um,
0: dat zou een mindere acteur doen. Dat, dat zou ik doen. Ik zou denken, die, die is gek geworden. <laughs> dat gaan we heel groot maken.
1: Nou ja, in het geval van Medea is de taal zo leidend. Het is zo met een korte ei. Zo. Um, uh, sturend eigenlijk in, in hoe je dat speelt, omdat die natuurlijk ook nog moet komen bovendrijven. Dus je krijgt een, je hebt al een vorm zeg maar. Maar goed, ja, nee, dat verschilt echt per personage hoe je het aanpakt en met name welke regie daar uh, op zit. Natuurlijk. Ik weet dat bijvoorbeeld we hebben um, uh, A Strange Interlude, wat ik ook met Johan Dusburg heb ge gemaakt. Daarin, die, die vrouw die zie je door zeven stadia heen in haar leven. Van jong meisje tot oude vrouw. En alles in between. En um, die hebben twee keer gespeeld die, die voorstelling. En er zat tien jaar tussen. En het grappige was dat de eerste keer dat we die, dat we die voorstelling speelden... Uh, ja, had ik me heel erg verbonden met die jonge vrouw in dat stuk... En later, dan was het iets, ja, iets typematiger, de rol van later. Weet je wel, die ik daarin moest spelen in de voorstelling. Maar toen ik het tien jaar later speelde... had ik veel meer feeling met die oudere vrouw erin. Dus toen heb ik daar veel meer de nadruk op gelegd... in haar tragiek op dat moment. Dus het is ook maar waar je net zit in je leven.
0: Dus zo komen jouw ervaringen wel terug in je ja. interpretatie van die rollen. Ja. ja. Je, je legt er ook wel veel van je eigen bestaan in. Ja. Uiteindelijk.
1: Ja. Ja, dat is ook het leuke aan spelen. Je, je levenservaring is deel van je werk, natuurlijk.
0: Je bent het instrument. Ja. Je wordt onzichtbaar tegelijk helemaal niet, want, want nee. je bent dat instrument.
1: Ja, exact. Paradoxaal, hetzelfde
0: mooi. als de vertaler: het is niet jouw tekst, maar je legt alles wat je kunt voelen en ervaren erin. Ja. Om, ja. om die toon te pakken. Ja. Van, van iemand die er eigenlijk kind vermoordt naar een voorstelling die je nog helemaal moet gaan maken en gaan spelen over uh, de ouders. Van high school shooters. Ja. Van Columbine. Ja. En dat heet, geloof ik, Uit Mijn Handen, die, die, die voorstelling? Uit Mijn
1: Handen, ja. Dat ga ik, daar gaan we in januari mee repeteren. Bij Ish Dance Collectief. En dat is een voorstelling die. Um, uh, ja, die is gebaseerd op de moeder van de schoolshooter van Columbine. Zij, uh, dus hij heeft 18 mensen, 18 scholieren doodgeschoten. Dat, dat was hij met z'n tweeën
0: deden ze dat toch? Ja, ja. Met
1: tweeën en daarna zichzelf omgebracht. En zij um, heeft daarvan niets meegekregen, werkelijk niets. Dus zij dacht dat ze een normaal gewoon gezin had. Ze heeft niet gezien hoe ongelukkig haar zoon was. Ze heeft niet gezien... Um,
0: dat hij het aan het voorbereiden dat was. Dat hij het aan
1: het voorbereiden was, niets van dit al. En, daarin, uh, en het is een hele empathische, bijzondere vrouw. En zij... Zij heeft uh, uiteindelijk een aantal TED-talks daarover gehad... en verteld hoe belangrijk het is dat je signalen oppikt... van hoe het met je kind gaat, enzovoort. Maar de voorstelling die we gaan maken... is samen met een, um, een danser zit erin en een acteur. En ik ben de acteur dus. Ik ben... En wij verbeelden samen het brein van de vrouw um, die dit net hoort. Dus eigenlijk van een kapot brein... wat langzaam de veerkracht moet vinden om weer door te kunnen met leven... En de want ze, want zij,
0: zij werd gebeld en ze kreeg te horen... we denken dat er geschoten wordt op ja. de school van je kind. Ja. Dan, dan gaat ze daar naartoe, wordt ja. op afstand gehouden... en hoort pas relatief laat... we denken dat het misschien wel jouw zoon is die de schutter was. Ja. En dan wil ze weten, leeft hij nog?
1: Ja.
0: En dat wordt haar niet verteld en dat duurt heel lang. Ja. En uiteindelijk zegt de politie, omdat, ook in een soort woede... omdat inmiddels die zoon ook de duivel was... Mm -hmm. heel terloops op, op een echt nare manier, uh, ja, hij is dood. Mm -hmm. Dus zo hoort zij dat haar er, dat er zoon is overleden. Ja. Wat, wat al heel tragisch is, want, want het is een moeder die haar kind kwijt is... en dan ook nog die enorme schuld ja. in die gemeenschap in de schoenen geschoven, geschoven ja. krijgt. Alsof, alsof haar iets te verwijten viel.
1: Ja. ja, het is het ultieme drama dat uiteindelijk je niet kan rouwen om je kind. Omdat mag, er, mag rouwen, mag want hij, rouwen. Is, ja. hij is Satan geworden. Ja, ja. Ja, dat is onvoorstelbaar. Daar, is, daar kun je gewoon niet bij wat dat moet zijn geweest voor haar. En uh, het is een hele tragische... Ja, dit, dit, dit is een waanzinnig tragische gebeurtenis. Maar wat we met de voorstelling willen gaan doen... is dat het een... een um, een zintuigelijke ervaring, wederom, wordt uh, over hoe je eigenlijk wat je brein doet op dat moment.
0: Dus al die dingen die, die door dat hoofd gaan, al die emoties.
1: Ja, ja, en hoe die de, Waarnemingen. Ja, en omdat je zult letterlijk en figuurlijk kortsluiting krijgen in je hoofd. Dus er moeten weer nieuwe paadjes worden aangelegd bijna om, om überhaupt door te kunnen leven. Omdat je natuurlijk denkt, dit is ondoenlijk. En dat gaat op een soort Beckett-achtige, Wilson-achtige manier gaan we dat aanpakken. Heel spannend, heel spannend project vind ik het.
0: En wat bedoel je met een, een Beckett-achtige nou, manier? Nou, het,
1: het zal niet anekdotisch zijn, zeg maar. Er wordt niet verteld wat er precies gebeurt. En ik speel ook niet per se de moeder of zo. Het is alleen, je ziet pardon, je ziet uh, dus een vrouw en een man, dat is uh, de danser, die op die manier uiting geven aan, aan, um, ja, aan die krankzinnige emoties die er zullen hebben plaatsgevonden. En dat, dat gebeurt in een soort, ja, ik stel me zo voor, een beetje um, spoken word-achtig, waarin de taal uh, op... Op, op een andere manier het gefragmenteerde gebied in het hoofd kan vormgeven. We gaan het uitproberen hoe het, uh, hoe het zal zijn.
0: Het is wel, wel interessant hoe je dat kan laten ondergaan, wat er in een hoofd tegelijk <kijkt> kan gebeuren. Op, op het ITVA zal ook een film draaien waarin meerdere ouders van high school shootings ja, klopt. Uh, aan het woord zullen komen. En dat is ontzettend interessant, die, die, die film, en ook, ook zeer, zeer aangrijpend.
1: Heb jij hem gezien?
0: Ja, die had oh, nog al een niet een linkje los weten te bedelen. Oh joh. Maar een van de wonderlijke dingen was. Die, die ouders blijven toch uiteindelijk achter dat kind staan. Sommige ja. van die kinderen die, die hebben het zelfs overleefd. Mm -hmm. Hele lange gevangenisstraf Maar die ouders die laten dat kind niet los. Nee. Ook al kunnen ze die daad niet begrijpen en nou ja. er niet achter staan. Maar dat, dat werpt ook een perspectief wat je eigenlijk nooit hebt gehoord. Namelijk bijvoorbeeld op Columbine: dat het treiteren op die school. Mm -hmm. zulke absurde vormen aannam. Ja. En natuurlijk, de slachtoffers zijn de slachtoffers... en de daders zijn de daders. Maar als je hoort hoe onvoorstelbaar ver dat treiteren daar ging... Ja. geeft het wel een achtergrond van de gebeurtenis.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Die, het biedt wel een kader. En natuurlijk die, die Amerikaanse wapenwetgeving. Ja. Want, want bij ons had je ook wel eens iemand die op school flipte... maar die kwam dan naar school met een blaaspijp en besjes. Want meer kon hij niet vinden. Maar daar kan je bij de kast van je vader en heb je een Dat is natuurlijk wel echt mm. iets anders. Mm -hmm. dat, dat is ook een aspect dat, dat wel eens genoemd mag worden. Mm -hmm. Maar ik vond het wel interessant dat je, dat je als je die ouders hoort... dat je toch een perspect, niet om, om die daden goed te praten... maar ze, ze zien toch wel waar het vandaan komt.
1: Ja, en dat is ook het complexe natuurlijk. Je, hebt, je, je houdt veel van je kind. Dus dat zal nooit stoppen. Die Wat hij ook doet, is,
0: on... die is echt onverwaardelijk. ja. Die liefde. Ja. Een uh, gruwelijke, gruwelijke geschiedenis ja. zijn dat. Ja. En best wel veel, best wel vaak gebeurt inmiddels. Ja. Mm -hmm. ja je, hebt, je hebt ook de, de, de rol gespeeld, en, en die wil ik nog even aanhalen, omdat die uh, recent ook, ook weer heel veel genoemd werd van, van Lucia de Berk. Ja. En, en die, die, werd, die werd aangehaald onder meer omdat de veroordeling een, een succes is geworden. Ja. En dat, gaat, dat is een Mooie film ook. prachtige film. Ja. Die gaat over een journalist die gelooft in de onschuld. Denkt dat er een gerechtelijke dwaling is. En uiteindelijk erop terugkomt. En denkt dat hij, dat hij het in eerste instantie verkeerd had. Ja. En dat de goede dader wel vast zit. Ja. Jij speelde iemand die uiteindelijk ook echt bestaan heeft. En is vrijgesproken. Ja. En ja, het, het merkwaardige aan die rol is dat je iemand speelde die, die er gewoon was. En die ook op de première is gekomen. Ja.
1: Ja. Ja, dat, is, dat uh, had ik nooit eerder gedaan. Een, een, iemand spelen dus inderdaad die bestaat. Daar voel je een enorme verantwoordelijkheid natuurlijk ook toe. En ik heb haar ook een paar keer ontmoet voordat we gingen draaien. En zij, uh, ja, dat, 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 dat was heel bijzonder. Want zij heeft natuurlijk helemaal verteld over, over wat er gebeurd is. En, en tegelijkertijd zit je ook toch iemand te observeren.
0: Hoe, dat, dat je wel, hoe
1: beweegt iemand en hoe praat ze? En uh, ja, ja, ik deed het een beetje besmuikt. Want het heeft natuurlijk ook iets raars. Ik later wel heel veel YouTube filmpjes gekeken. Om natuurlijk ook gewoon haar stem uh, goed na te kunnen doen. zodat je wel, Ze was ook een landelijke bekendheid. Dus je hebt natuurlijk ook wel moet daarin ook wel geloofwaardig overkomen. En, uh, en tegelijkertijd was, weet ik echt nog heel goed dat zij vertelde dat zij door de gangen liep daar in de gevangenis... en dacht, ik, mij zullen ze niet krijgen. Ik hou mijn rug recht en niemand zal aan mij zien... Uh, hoezeer ik leid van binnen. En dat was bijna een soort ingang om die rol ook te spelen. Om dus altijd de rug recht te houden. En tegelijkertijd werd dat tegen haar gebruikt... want ze toonde zo weinig uh, compassie, werd er gezegd. Of ze was zo weinig dit of zo weinig dat. Dus ze deed eigenlijk nooit goed... Hoe laat je zien dat je onschuldig bent? Uiteindelijk is ze natuurlijk helemaal vrijgesproken.
0: Maar dat heeft nog wel echt heel lang geduurd.
1: Ja, ze heeft zes jaar onschuldig vastgezeten.
0: Zes jaar van je Zon leven? Zonder te
1: weten van tevoren dat het zes jaar is. Dus zij dacht dat ze levenslang zat.
0: Ja. Niet wetend dat, dat het ooit nog goed ja. zou komen. Ja. En ze heeft uiteindelijk ook een, een bloeding gehad. Ja. Waar, waar ik, ja, of dat zo is, weet je niet, maar toch van vermoed... dat het dan ook wel een emotionele component zou kunnen hebben gehad. Ja,
1: dat ga je wel denken, ja. Ja.
0: Dat al die, al die opgekropte emotie dan nou ja, ik weet niet of dat helemaal zo werkt, maar stress nee, dat is natuurlijk niet gezond het zal niet ervan.
1: hebben geholpen. Nee. Het
0: is het is wel de grootmoeder van alle gerechtelijke dwalingen omdat uiteindelijk de conclusie was dat er gewoon helemaal nooit een moord was gepleegd.
1: Ja. Dat is tegelijkertijd ook het moeilijke geweest omdat daardoor is er ook altijd zo een waar rook is is vuur, gedachten blijven hangen omdat er niet een andere moordenaar was die het dan wel had gedaan. Er is uh, toen toch wel onomstotelijk bewezen... dat uh, er geen sprake was van onnatuurlijk overlijden.
0: Ja. Dus er was niet iemand anders die met een bekentenis op het sterfbed... Nee, de zaak kon nee. oplossen, zoals dat nee. in veel andere zaken wel is gebeurd.
1: Ja. En zij is later ook wel naar colleges gegaan van, uh, van rechtenstudenten samen met haar advocaat. Om uit te leggen hoe belangrijk het is dat je als advocaat, voor die toekomstige advocaten dus, dat je blijft uh, zien dat het om mensen gaat en niet om nummers of om zaken. Maar dat het mensen zijn.
0: Dus dat je empathisch blijft
1: uiteindelijk.
0: Ja. ja. Er zat één heel gek ding in die, in die zaak in eerste instantie dat ze. Uh, ...was hm. veroordeeld mede op statistisch bewijs... ...omdat iemand de rekensom had neergelegd... ...van de kans dat zij al die sterfgevallen heeft meegemaakt... ...als verpleegster is dus 1 op 343 miljoen of zo. Ja. Nou ja, zie je wel, dan heeft ze het gedaan. Ja. Dat, is een, dat is een gekke bewijslast... ...want de staatsloterij wordt ook elke maand gewonnen. <laughs> of niet elke maand, maar eens in de zoveel tijd. En die kans is ook minuscuul, nog wel <laughs> kleiner dan dat. Ja. En Later bleek, toen had een, een wiskundige dat helemaal nagerekend, dat er gewoon een, een rekenfout was gemaakt met een komma die verkeerd ja. was geplaatst. Gewoon ja. een hele komma. Het gaat ze over iemands leven en dan gewoon staartdelinkje. Ja. De komma
1: verkeerd. Ja. ja, dat is eigenlijk het begin geweest van de tunnelvisie. En dat, dat, is, dat is echt een term binnen de recht, rechtspraak... dat dat, dat zo'n gevaarlijk iets is. Dat je daar heel gauw in belandt, in tunnelvisie.
0: We hebben er nu nog even de zaak rond en dan kunnen we door.
1: Ja, om, uh, maar ja, je denkt op een bepaalde manier... ik denk niet dat, je, dat, je het, dat het per se kwaad schiks is geweest. Helemaal niet. Alleen omdat je op een bepaalde manier al denkt... of op een bepaald spoor zit in je denken... Is, die andere, is dat andere spoor ondenkbaar geworden? Het klopt, alles lijkt te kloppen.
0: Er ga je naartoe ja. redeneren. Je
1: ja, gaat er naartoe redeneren, ja.
0: Dus ook was onderzocht met psychologie-studenten dat ze dan de eerste waarheid gaven en dan een tweede waarheid. Mm -hmm. Een van de twee kan maar waar zijn en de eerste blijkt altijd de definitieve waarheid.
1: Oh ja, oh ja is dat zo?
0: Want, want bij die tweede denk je nee, dat klopt niet. Ik heb net namelijk al gehoord dat het anders oh, zit.
1: Oh ja, 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 ja. Zoiets.
0: Ja. Van, van al die rollen die je hebt gespeeld... Is, is dit een van je meer dierbare gebleken? Lucia de B. Ja, ja. Omdat, omdat, die, omdat die film zo'n succes is geweest. Die film heeft in Amerika ook heel goed gedaan.
1: Ja, ja ik vond Lucia de B. fantastisch om te maken. Om uh, de samenwerking met Paula van der Oest, de regisseur... heb ik heel fijn gevonden... En het was heel bijzonder om zo'n maatschappelijk onderwerp, om daar een film over te maken, om zo'n rol te spelen. Dat was, uh, ja, zo een van mijn lievelingsprojecten. Ja.
0: ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Heb, heb je, eens, want je want je bent nu met het vertalen bezig. En je, je, je zei van nou ja, dat, dat acteren blijft me dierbaar. Maar alleen dat toen tot mijn 75ste hm. zag ik niet helemaal voor me. Er zijn genoeg acteurs die, die tot hun 90ste doen. Dat kan natuurlijk prima, maar jij, jij dacht ja, ik moet nog...
1: Ja, me ook niet op vast, hè?
0: Nee, nee, nee. Misschien dus zit ik hier
1: over twintig jaar, dertig jaar, weet ik veel. Nou, is, <laughs>
0: ik zou dat gaaf vinden. Maar ja. goed, dan met, met iets anders erbij, met vertalen erbij. Ja. Hey, heb je wel eens nagedacht over, over welke andere wendingen je leven had kunnen nemen? Oh, qua beroep of... Uh...
1: Zeker, ja. Ik heb ook nog een blauwe maandag psychologie gestudeerd. Toen ik uh, toen mijn twee kleine kinderen had. En dat, ik, ik kon er niet bol werken. Het ging niet in mijn, uh, in mijn schema. Maar dat had ook een enorme liefde. Dat was ook een enorme liefde. Om, uh, ik had uh, graag uh, psycholoog geworden. Ik vind überhaupt het hele... Of in ieder geval had ik het graag willen studeren, de psychologie. Um,
0: en was je dan liever psycholoog of psychiater geworden? Want bij psychiater dan mag je er ook nog een beetje...
1: Dan mag je de pillen bij geven. Ja,
0: dat lijkt me veel leuker.
1: <laughs> ja, maar dan moet je eerst medicijnen studeren.
0: Ja, dat is waar. Ja, ja
1: dan had ik weer mijn, mijn middelbare school scheikunde en natuurkunde moeten halen. En dat, dat oh ja, kijk, zo... vond ik niet heel reëel meer.
0: Want, want jouw vader was arts, toch?
1: Ja. ja, ja. En mijn oudste zus is ook arts.
0: Ja. Dus dat had ook nog wel gekund? Ja. Een soort dokter of een... een...
1: Ja. ja, hij heeft me ook altijd heel erg getrokken. Inderdaad. Maar er was heel veel. Ik wilde ook uh, Frans studeren, ik wilde Nederlands studeren, journalist worden. Ik heb heel veel willen doen. Ja.
0: Had je een heel leven kunnen studeren als je gegeven was? Ja. Gewoon, gewoon een volgende boek in.
1: Ja, en ik door. merk het nu ook. Mijn zoon uh, die zit op University College. En ik vind alles wat hij daarover vertelt zo interessant. Wil ik, nou ja, dus ik, zou, ik zou daarnaast willen zitten om het allemaal te volgen en mee te krijgen wat zij daar leren. Het is ook een hele mooie studie, omdat die heel breed is. Ze worden heel breed opgeleid. En uh, ja, als ik het over kon doen, zou ik, uh, zou ik dat wel hebben gedaan.
0: Maar was dat ook waarom het zo moeilijk voor je was als twintiger? Dat er zoveel opties waren dat je, dat je daarom zo moeite had om je, om je weg te vinden?
1: Nee, want ik was als twintiger eigenlijk heel um, zeker van dat ik wilde spelen. Maar het was wel een zoektocht of dat zou lukken. Het ging ook niet zonder slag of stoot op de toneelschool. Ik werd wel meteen aangenomen, maar daarna was het echt zoeken... naar, naar, ja, naar waar mijn talent precies zat. En dat uh, vond ik wel een moeilijke tijd, een lastige tijd. En nee, ik denk dat mijn ongeluk in mijn twintigjarige gewoon met heel liefde te maken had.
0: Ja. Het niet vinden van de ware en ja. het... Uh...
1: En die vond ik toen op mijn 29ste. En toen. Dat, daar ben ik nog steeds mee.
0: Oh, dat is, uh, dat is goed gegaan, toch? Ja. Dat is niet iedereen gegeven om, om nee. al te lang bij dezelfde te blijven.
1: Ja, daar ben ik ook heel erg dankbaar voor.
0: Ja. Hoe is dat gekomen eigenlijk, dat, dat, dat het gelukt is bij jullie? Is daar een verklaring voor, of weet je dat niet?
1: Oh, Esther Perel, die weet dat, hè? Ja, die van die, uh, die relatietherapeut, die mooie quote. Wat is voor een goed huwelijk... Um, meebewegen met elkaar, denk ik. Goed blijven luisteren.
0: Ook hier weer meebewegen.
1: Ja, nou ja. ja. ja je hebt natuurlijk allebei je persoonlijke ontwikkeling in het leven. En uh, dat, dat moet je niet uit het oog verliezen van de ander, denk ik. Maar wij hadden ook, ik bedoel, we hadden ook. Het was ook het juiste moment waarop we elkaar ontmoetten. Als we elkaar tien jaar eerder waren tegengekomen, waren we er helemaal niet klaar voor geweest. voor die relatie. Dus het klopte gewoon ook helemaal. We kwamen elkaar tegen en het was... Ja, ik was negen maanden later in verwachting van mijn oudste dochter. Nou,
0: die inmiddels het nest al, al verlaten heeft. Al
1: ruimschoot verlaten heeft. Al
0: ja. ruimschoot zelfs.
1: Ja. ja, Of 24 is die. Ja.
0: Maar weet je wel wat het volgende boek wordt dat je, dat je gaat vertalen?
1: Ja. ja, dat weet ik. Um, het is een boek. En het uh, is heel leuk. Het, gaat, uh, het heeft nog een werktitel. Dus dat zeg ik maar niet. want Er komt een andere titel voor. En, uh, het, maar het speelt zich helemaal af in Dublin. En het gaat over. Je, je volgt een dag lang het leven van twee vrouwen. En het is heel mooi geschreven vind ik. Het zijn bijna een soort monologisch interieurs. Maar dan in de derde persoon geschreven. Heel een beetje stream of consciousness achtig. Dus uh, met heel veel dialoog erin. En dat uh, vind ik heel leuk. Omdat dat... Ja, dialogen vind ik heel leuk om te vertalen. Het zal wel een theaterachtergrond zijn. En ik ga volgende week een uh, weekje naar Dublin, omdat ik um, eigenlijk die route wil gaan lopen die die personages lopen in het boek. Zodat ik nog meer beeld heb en gevoel heb bij, uh, bij wat, ja, wat zij meemaken.
0: Dus, dus je gaat naar Dublin en dan die route lopen?
1: Ja, ik ga hun als, leven als leiden. Ja.
0: Ik weet niet of alle vertalers dat doen. Nee, volgens vast mij, niet. Volgens mij zijn, zijn vertalers vaak gewoon van... Nou, Oké, okay, stuur het maar op en... Uh, ja, ah, dan, dan ja ga het is ook ik...
1: gewoon een ongelooflijk leuke aanleiding. <laughs> <laughs> maar ik, um, ja, ik vind het gewoon leuk. Ja. Er, het helemaal het leuk er helemaal in duiken. Helemaal in te duiken, in te verdiepen. Ja.
0: En al die voorstelling voor de boeg. Want, want met Nina Polak die gaat in het voorjaar alweer op reis... Dan ben je nu bezig met uh, Stille Nacht in Zilbersee. Ja. Dan komt die voorstelling die je net noemde eraan. Volgens mij zijn er nog een paar projecten die we helemaal niet genoemd hebben.
1: Hm. Dus dat staat volgens allemaal op de rol. Volgens mij was daarop. dat het wel ongeveer. Ja.
0: En, dan, en dan is het natuurlijk toch, want wat iedereen in die cultuursector... heeft nu een beetje die onzekerheid van...
1: Ja. Ja,
0: ga, gaat, gaan we deze tour afkrijgen of niet? Ja. Het is toch, ja. toch een beetje als, als één keer die schoen is gevallen... dat je wacht op de tweede.
1: Ja, zeker. ja. ja er, is, en er is natuurlijk ongelooflijk bezuinigd... een aantal jaar geleden op de hele kunstsector... waardoor het sowieso hangen en wurgen is daarmee. En uh, dit is een hele heftige, lastige tijd voor onze hele sector. En met name voor de freelancers, ook voor de technici... en alle dingen die afgeblazen worden. En, en ja... Er is laatst ook een oproep gedaan om, om onze sector een, uh, minstens twee jaar te geven om weer te recapituleren, weer op de rit te komen en niet aan alle verplichtingen te hoeven voldoen voor de subsidieregelingen. En daar zou ik ook een warm pleidooi voor willen houden, want het is uh, echt desastreus wat, er,
0: uh,
1: wat het betekent heeft voor de hele cultuursector.
0: Echt een gruwelijke wind. En, en hoe ga jij ja. daar nu mee om? Met het gevoel van onzekerheid dat er nu heerst. en beginnen aan tours zonder te weten of je hem afkrijgt.
1: Ja, dat, dat is heel, heel erg vreemd. Dat is. Uh, en, en uh, onzeker. Dat is precies het woord wat het is. Dat, dat maakt het ook heel raar om je de taak over te geven, omdat je. We hadden het, de voorstelling een vrouw blijft thuis. Die zouden we eigenlijk afgelopen mei hebben gespeeld. Een maand lang in theater in Bellevue. En die werd dus op het allerlaatste moment konden niet. Van die beruchte persconferentie weer. En je hebt toch het gevoel dat... dat, dat ja, dat, dat, het, dat toneel bestaat niet als er geen publiek komt kijken. Dus uh, ik heb uh, de beeldend kunstenaar Benijd. Die, uh, die, het die atelier in ieder Die zelf nog door kon werken in zijn atelier. Ja, want ons beroep is gewoon niks als er geen publiek bij is. En dat voelt heel suf en raar en zonde. Ja, Maar goed, we hebben nu net een toeré gedaan met een vrouw blijft thuis, wat ontzettend leuk is geweest. En in juni spelen we nog een volle week in Bellevue. In de grote zaal hebben ze ons gegeven waar we heel blij mee zijn. Want ja, dan kunnen we toch nog uh, vijf keer spelen. En die hele tournee is ook heel fijn geweest. En ze kwamen ook behoorlijk opdagen het publiek. Want ja, om iedereen weer naar het theater te krijgen... is natuurlijk ook een ding. Maar uh, we hebben goede hoop. Absoluut.
0: Zoals het boek zei, meebewegen. Dat is eigenlijk het, de ja. grote les van het winteren. Ja. Je hebt het niet voor het zeggen. Er zijn nee. seizoenen. Ja. En je, je, moet, je moet gewoon maar meebewegen. Ja. Anders, anders doe, je, doe je de werkelijkheid geweld aan. Ja, je stem heeft het, uh, heeft het goed gehouden, dit uur. Is, hè? Ja. <laughs> nou, nog, nog een beetje thee en honing. En ik, uh, ik hoop dat je weer uh, goed bij stem zult zijn... voor de hele reeks voorstellingen die eraan aankomt. En het was een uh, genoegen om met je te praten, Ariane Sluiter, Dank je wel. Jij ook. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Zometeen kunt u luisteren op NPO Radio 1 naar Miss Podcast. En morgen, dan is Louise Fresco hier te gast. En die heeft ook een uh, nieuw boek uitgebracht... Graag uh, tot morgen.